0: Ja. ja, hallo und herzlich willkommen bei TeamTime, deinem Podcast für langfristige Freude an der Zusammenarbeit und nachhaltigen Kundenfokus, trotz stetigen Wandel. Und damit auch hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge. Und diese fünfte Folge nehme ich wieder nicht alleine auf, sondern ich habe einen ganz tollen Gast hier, Tjorven Lietze. Hi Tjorven. Tag hier. Ja, Jorwin ist Mediengestalter für Bild und Ton, ist damit auch unter anderem als Freelancer unterwegs. Jorwin, du bist auch Content-Creator und ja, als Influencer unterwegs, als Jorwin Geschwindigkeit.
1: Ja, auch richtig, ein Tausendsasser kann man schon fast sagen. Ne?
0: Ja, ist wirklich so und bald auch Podcaster.
1: Richtig, aber das ist äh, tatsächlich noch sehr viel Zukunftsmusik, also... Da nimmst du quasi schon, das ist quasi sehr exklusiv sogar, viele Leute wissen das noch gar nicht, dass dieser Podcast kommt, aber vielleicht hören sich ja Leute aus meiner Community deinen Podcast an und wissen dann, ah, da kommt ein Podcast mit, ich hoffen und einer anderen bekannten Person, also in meinem Kosmos auf jeden Fall. Ja,
0: ja also ihr dürft darauf gespannt sein. Was wird denn das für ein Podcast?
1: Ähm, also ich bin ja Influencer im Fahrradbereich. Äh, dementsprechend wird das Thema sehr Fahrradlastig sein ähm, mit jemandem anderen, der auch Influencer im Fahrradbereich ist. Und äh, ja, wir reden so ein bisschen über unsere Personen darüber, was uns inspiriert. Ähm, in der Fahrradwelt geht es ja auch viel um sehr problematische Themen einfach. Also äh, sehr viel so Mindset-Zeug im Sinne von äh, höher, weiter, schneller und sowas, was ich selber nicht so cool finde. Mhm. Und ja, das ist schon so ein bisschen, wir versuchen alles abzureißen, was uns irgendwie entgegenkommt und von dem wir irgendwie denken, dass das auf jeden Fall mal angesprochen werden sollte. Weil Fahrradfahren ist schon sehr elitär mhm. und das ist nicht unbedingt das, womit ich so konform bin und auch mein Podcast-Partner nicht so unbedingt konform ist mit
0: Oh, uh, da kommt also was ganz Neues auf euch zu. Hört also wir hoffen es,
1: cool dass es was Neues ist, ja.
0: Ja, ich habe auf deinem Instagram-Kanal, da habe ich ja gestern dann auch nochmal rumgestöbert gesehen. Ich hab's gesehen. <lacht> dass du ja auch als Gruppe oder ihr als Gruppe auch unterwegs seid. Wie, wie macht ihr das da? Also wer gibt da dann die Geschwindigkeit an oder ergibt sich das dann?
1: Also äh, Radfahren tut jeder für sich alleine, aber natürlich macht äh, so wie jeder Sport äh, das am meisten Spaß, das natürlich mit seinen Freunden zusammen zu machen und das nennt man dann einfach Group Ride, das kann äh, ja von bis X Anzahl an Menschen sein und für gewöhnlich ist es so, dass man irgendwie einen Freundeskreis hat, da hat man eine WhatsApp-Gruppe oder auch auf Instagram äh, und dann heißt es, wir treffen uns um 9 Uhr am Brandenburger Tor, wir fahren was weiß ich, in Westen raus, 70 Kilometer und die Durchschnittsgeschwindigkeit wird 30 km/h sein oder sowas. Und man hat, ich sag jetzt mal, wenn man ein bisschen öfters Rad fährt, irgendwann so ein ungefähres Gespür dafür, okay, kann ich diese Geschwindigkeit halten oder nicht? Bin ich dafür fit genug oder nicht? Und äh, ja, auch wenn man halt mit Freunden unterwegs ist, dann ist man natürlich auch rücksichtsvoll und... Ähm, wenn man merkt, okay, heute ist jemand nicht so fit oder nicht so bei der Leistung, dass man da nicht durchknallt, sondern sagt, okay, wir fahren dann halt ein bisschen langsamer. Es ist halt, man fährt ja zusammen und nicht gegeneinander. Das werden Leute, die Radsport als Rennen betreiben, bestimmt jetzt nochmal anders sehen und sie dann sagen, ja, okay, wenn wir Intervalle fahren, dann fahren wir Intervalle und dann muss man halt auch Gas geben, aber ich fahre ja nur aus Spaß Fahrrad und äh, aus Freude am Leben. Deswegen für mich ist das halt, ähm, ja, eigentlich so ein wie sagt man das, ähm, unausgesprochenes Ding, dass man schon einfach Rücksicht aufeinander nimmt. Weil wir sind ja auch im Straßenverkehr manchmal und da muss man Rücksicht nehmen und man muss aufeinander Acht geben, weil sonst landet einer von uns auf einer Motorhaube und da hat keiner Bock drauf.
0: Das ist gut, wird also keiner liegen gelassen. Nee. Aber du bist doch auch bei Rennen mitgefahren, ähm,
1: Also... Ja und nein. Also ich bin noch nie ein offizielles Rennen gefahren. Also im Sinne von, dass das eine richtig angemeldete Veranstaltung war, glaube ich zumindest. Ähm, ich bin, also ich komme quasi aus der Fixed-Gear-Szene. Das ist halt eine besondere Art von Fahrrad, also eigentlich so der das Grundfahrrad, wenn man jetzt äh, sich das allererste Fahrrad äh, mit Kettenantrieb anguckt, Das gab quasi noch keine Freilaufnahme, also dass du treten konntest und dann rollen lassen konntest. Du musstest quasi immer treten und ähm, das kommt quasi aus dem Velodrom, das ist quasi auch eine olympische Sportart, wo du dann so im Kreis Rad fährst und das sind alles ähm, Fixed Gear Fahrräder, also Fahrräder mit einem starren Gang nennt sich das. Und äh, das gibt quasi in Berlin so eine richtige Szene von Leuten, die damit halt draußen rumfahren im Straßenverkehr. Idealerweise auch komplett ohne Bremse. Also es ist ein sehr, eine sehr minimalistische Art und Weise, Fahrrad zu fahren, weil du hast halt nichts am Fahrrad dran. Und da gibt es quasi sowas wie eine Schnitzeljagd auf dem Fahrrad. Das nennt sich Cat im Fachjargon und äh, das fahre ich unglaublich gerne mit. Also das macht halt Spaß. Du so, kriegst halt am Anfang so einen Zettel, wo so zehn Checkpoints draufstehen. Und dann steht da so, fahr zur Krummlanke und äh, mach ein Foto von Baum X. Und dann musst du zum nächsten Checkpoint, zeig der Person, die da wartet, dein Foto vom Baum X. Und die sagt dir dann, wo du als nächstes hin musst. Also es ist eigentlich immer ziemlich cool. Und äh, ja, da gibt es so ein paar verschiedene größere Ally-Cats auch in Berlin, ähm, die echt Spaß machen.
0: Das hört sich echt spaßig an. Ich habe noch nie davon gehört. Was hältst du von Hollandrädern? Ich habe ein Hollandrad.
1: Es hat zwei äh, Räder und du kannst damit fahren. Also grundsätzlich ist jedes Fahrrad erstmal cool für mich. Also
0: okay, ja, jedes Fahrrad ist cool und äh, jeder, der Fahrrad anstatt Auto fährt, ist sowieso cool, finde ich. <lacht> ich. Ich habe selber auch einen Führerschein.
1: Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, dass wenn man sagt, man ist so Fahrradinfluencer und Fahrradenthusiast dass man alle Autos blöd findet also ich finde selber Autos cool ich komme aus einer autofahrfamilie also wenn ich sagen würde ich möchte alle Autos von der Straße haben werde ich glaube ich erstmal von zu Hause schon ähm, auf links gezogen. Ich glaube eher dass es einfach ein Umdenken geben muss so bei der Sache weil ich glaube Leute die auto fahren müssen für die Arbeit oder sowas die sollen auch weiter ein Auto fahren glaube ich es geht eher so darum dass man, Raum schafft, dass AutofahrerInnen und RadfahrerInnen sicher durch den Verkehr fahren können, ohne sich gegeneinander in die Quere zu kommen. Mhm. Wenn man einmal in Dänemark oder Holland unterwegs war und gesehen hat, wie gut das funktionieren kann, dann würde man auch verstehen, was vielleicht das Ziel von vielen Leuten ist. Aber dadurch, dass halt sehr viele Leute sehr engstirnig sind bei diesem Thema und sich nicht nach links und rechts umschauen, sondern nur denken, okay, hier wurde mir jetzt auf der Danziger Straße eine Spur geklaut, damit die Radfahridioten, äh, da jetzt eine eigene Spur haben. Es geht gar nicht darum, dass die Autofahrer kommen genauso gut da durch wie vorher. Es geht darum, dass äh, die Anzahl an Radfahrern einfach zugenommen hat und äh, das halt auch einfach es geht um den Sicherheitspunkt. Hm. So, wenn die Radfahrer, also die Radwege sind teilweise so schmal, wenn da 40 Leute versuchen durchzukommen, das funktioniert nicht. Da bildet sich auch ein Stau beim Radfahren. Und äh, so funktioniert Verkehrsfluss einfach nicht.
0: Ja, die Straßen hier in Berlin sind ja, halt ja auch noch nicht gut ausgelegt für Radfahrer. Es ist schon viel,
1: viel besser geworden. Ja. Also ich muss äh, da wirklich Berlin auf die Schulter klopfen und sagen, wenn ich mir Hamburg angucke oder so, das ist teilweise wirklich nicht, also die haben auch Radwege, aber es ist sehr verwirrend gebaut. Und in Berlin ist es tatsächlich so, dass sie schon das sehr gut gemacht haben, auch wenn eine Baustelle ist oder so, dass du da dann halt... Da diese Aufsteller hast und weißt, okay, ich muss da jetzt durch diese Aufsteller durch und äh, muss nicht auf die Straße fahren.
0: Mhm. Ja, ja ich denke mal so, es gibt ja hier in Berlin auch genug Carsharing-Angebote, ne? so mache ich das dann, dass ich mhm. mir einfach ein Auto miete und dann weiß ich nicht, wenn ich den Balkon bepflanze. Noch sieht er ja nicht sehr einladend aus, kommt noch, wird ja bald Frühling. Und dass ich dann halt mir ein Auto miete und dann ähm, die Sachen einkaufe. Ja, also total mhm. spannend. Ich würde aber auch noch ähm, ja auf andere Sachen ähm, bei dir kommen. Gerne. und zwar hast du ja auch schon selber gesagt, ja, du machst sehr viele Sachen und ähm, wurde, glaube ich, auch schon durch die Anmoderation äh, deutlich. Vielleicht auch mal kurz dazu, wie wir uns überhaupt äh, kennengelernt haben. Ist auch eine ganz lustige Situation gewesen. Oder ja, also das ist nämlich nicht unser erstes Interview, was wir hier führen. Sondern das stimmt. <lacht> das stimmt, ja. Das erste Interview haben wir bei der IHK geführt. Mhm. Und zwar hatten wir eine... Ja, Ausbildung zum Ausbilder, also diesen sogenannten AEFO-Schein -E haben wir mhm. zusammen gemacht. Im Juli letzten Jahres, zwei Wochen lang, Crashkurs und ja, da saßen wir schon mal zusammen und den ersten Tag haben wir uns dann kennengelernt. Weißt du noch, was wir uns da gefragt haben?
1: Ja, das waren so ganz allgemeine Sachen auf jeden Fall. Also wer wir sind, wie alt, äh, was wir beruflich machen. Ähm ob es schon Azubis gibt, glaube ich, in der Firma und sowas? Stimmt. Sowas war das auf jeden Fall.
0: Ja, na, den knüpfen wir doch da dran mal an. Also beruflich bist du ja Mediengestalter für genau. Bild und Ton. Wie, Richtig. Wie bist du da eigentlich dazu gekommen?
1: Äh, long story short ist, ich habe mal Maschinenbau studiert. Und ähm, hab irgendwann gemerkt, dass ich, glaube ich, kein Studium möchte, wo es äh, in jedem Semester nur darum geht, wie viel Geld ich später verdiene, weil niemand hat darüber gesprochen, ob der Job überhaupt Spaß macht. Und dann sitzt man da so als äh, Student und denkt über sein Leben nach und halt diese Videosachen habe ich irgendwie schon immer gemacht. Also ich habe mir relativ früh auch eine Kamera gekauft gehabt und habe damals halt so Skateboard-Videos gemacht und so weiter und dann hat ein guter Freund von mir damals zu mir gesagt, ja, warum machst du dann nicht so Videozeugs beruflich? So, Das machst du ja irgendwie voll gerne und du sitzt da bis in die Nacht und schneidest irgendwelche Videos, nur damit es halt sieben deiner Freunde sehen können oder so. Mhm. Und ja, dann ist das so ein bisschen in meinen Kopf gepflanzt worden. Ich habe das sehr lange dann irgendwie noch oder halt für den Zeitraum sehr lange so in meinem Kopf ein bisschen verdrängt und habe gesagt, So, boah, ich möchte eigentlich nicht mein Hobby zum Beruf machen, ne, sondern äh, möchte irgendwas Abgesetztes davon haben. Und hatte dann erstmal nach einem nur Praktikumsplatz gesucht, weil ich eigentlich Film und Fernsehen in Dortmund studieren wollte. Mittlerweile bin ich sehr froh darüber, das nicht gemacht zu haben. Und ja, dann bin ich so über drei Ecken dazu gekommen, ein Praktikum zu machen für drei Monate. Und ich brauchte für das Studium aber sechs Monate Praktikum. Und dann nach drei Monaten hat mir diese Produktionsfirma, Postproduktionsfirma dann halt angeboten und hat gesagt, ey, hör mal zu, ähm, wenn wir dich jetzt noch drei Monate hier la lassen, dann ja, macht es für uns eigentlich nicht so viel Sinn, es wäre für uns eigentlich irgendwie cooler, äh, wenn du dir vorstellen könntest, bei uns eine Ausbildung zu machen und ähm, ja, dann ist das irgendwie so gekommen, also das war tatsächlich sehr cool, weil ich habe das Praktikum in Hamburg gemacht und die hatten auch noch ein Büro in Berlin und dann wurde ich quasi auch erstmal nochmal nach Berlin geschickt für irgendwie zwei, drei Wochen und durfte mir das Berliner Office angucken. Und ja, dann wurde ich da quasi so, so ein bisschen festgesetzt. Und hieß es okay, willst du jetzt äh, die Ausbildung machen oder nicht? Das müssen wir mal wissen, weil es gibt ja auch noch andere Leute, die Ausbildung machen wollen. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, bevor ich jetzt halt irgendwie im, im Nichts hänge, weil ich mich nicht entscheiden kann, was ich studieren will oder so, oder halt ob ich diese Ausbildung machen will, mache ich das jetzt einfach. Und ja, ich habe dann in Berlin in der Kulturbrauerei, war unser Büro, äh, in einer Postproduktion meine Ausbildung angefangen und die dann auch da zu Ende gebracht. Also,
0: ja, cool. Und seitdem ja. hast du ja auch schon ganz viele Projekte gemacht. Äh,
1: also, ja, also ich war immer jemand, der auf jeden Fall auch am Wochenende Sachen gemacht hat. Also wie ich ja schon gesagt habe, das war irgendwie auch schon immer mein Hobby und mich hat auch immer schon Fernsehen und äh, Film und äh, Werbung und das hat mich alles immer interessiert. Das, es gab für mich nichts Interessanteres als VHS-Kasetten. Also sogar heute finde ich VHS-Kasetten noch ultra geil. Ähm, und ja, irgendwie war das für mich immer, immer präsent. Und äh, meine Ausbilderin damals hat gesagt, dass das mit mir so entspannt ist, mich als Azubi zu haben, weil ich halt immer irgendwie auch am Wochenende Sachen gemacht habe. Also sie meinte so, sie hatte das noch nie vorher dass sie äh, jemanden auch auf Arbeit hat, der dann am Montag da saß, den Laptop rausgeholt hat und gesagt hat, ich war am Wochenende, Film, guck dir das mal an, was hältst du davon? So Oder halt auch, wenn ich nichts zu tun hatte auf Arbeit, was bei einem Azubi ja mal passieren kann, dass ich so gesagt habe, ich habe meine Festplatte dabei, kann ich schneiden. Mhm. So Und äh, sie meinte, es war sehr unkompliziert mit mir. Ja.
0: Also da warst du auch schon direkt Feuer und Flamme und ist ja immer noch so, wissen deine Auszubildenden, was eine VHS-Kassette ist?
1: Ich, also ich würde sagen, mein Azubi ähm, weiß, was ich von ihm erwarte. Und er weiß, was ich ähm, von ihm abgeliefert bekommen will. Und ich würde sagen, der kennt sich damit auf jeden Fall aus. Okay. Also ich bin mir sehr sicher, dass wenn ich äh, auch ältere Formate ihm hinlegen würde, dass er weiß, was was ist.
0: Okay. Wie bringst du ihm so allgemeinen Sachen bei?
1: Also grundsätzlich, es gibt so ein paar... Ähm, also es kommt immer ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel so Farblehre oder so ein Gespür für Film zu kriegen, da sage ich halt zu ihm, ey, ich habe eine Liste mit Filmen. Äh, zum Beispiel, ich möchte, dass du dir jetzt einen Wes Anderson-Film anguckst, weil er eine bestimmte Art und Weise hat ähm ja, stilistisch Filme zu drehen. Also wenn du Grand Budapest Hotel gesehen hast, wirst du wissen, wovon ich spreche. Oh ja, und Wes
0: Anderson ist, ähm, ja, mit meinem Lieblingsregisseur. Genau, und mhm.
1: äh, da sage ich dann zu ihm, guck dir bitte einen Film von ihm an. Ich mhm. möchte, dass du mir dann nächste Woche einfach einmal erklärst, was dir aufgefallen ist und ähm, halt ohne Druck. Also ich setze dann, dann nicht irgendwie einen Termin im Kalender und sage, okay, Mittwoch, 15 Uhr, möchte ich von dir das jetzt in der PowerPoint vorgeführt kriegen, sondern es ist halt eher so ein, okay, hast du dir ja das angeguckt? Okay, wie fandst du das? So, okay, was ist dir aufgefallen? Mhm. Und dann, also ich möchte, dass er von alleine da drauf kommt, was das Gespür dafür ist. Und deswegen für mich gibt es da wenig richtig und falsch. Ich, das ist ein kreativer Job. Es ist alles sehr subjektiv. Und es gibt nur so ein paar Parameter, die wirklich ganz klar und offensichtlich sind. Und ähm, ja, also es ist sehr viel. Ich, ich äh, versuche das sehr so wie sagt man, autodidaktmäßig mhm. zu machen. Also ich möchte, dass es von ihm selber der Antrieb ist. Und äh, ja, bei der Azubi-Auswahl habe ich ja auch mitgewirkt und wusste, okay, ich möchte mit ihm zusammenarbeiten, weil ich weiß, er hat auch selber Bock da drauf. Ja. Mir geht's es gar nicht so darum, dass er alles weiß, aber wenn er Bock da drauf hat, dann lernt er das auch schnell. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was entscheidend ist. Also mir bringt das nichts, wenn ich dann Le ein Lexikon sitzen habe, der aber nicht weiß, ähm, wie er das anzuwenden hat.
0: Ja, so. deswegen finde ich es auch gut, dass du so rangehst, dass ja dein Azubi oder die Auszubildende selber äh, da drauf kommen muss und auf die Lösung auch. Ja, also guter es, Ansatz.
1: Also es ist ja, es ist ja ein, ein Job, der sehr viel Schönes mitbringt. Ne? Also bei schönem Wetter mit einer Kamera rausgehen zu dürfen, um irgendwelche Bilder zu drehen, wo ich dann sage so, wenn du am Wochenende unterwegs bist, nimm deine Kamera mit, äh, mach zehn Schnittbilder. Der Aufhänger ist, äh, wir wollen keine Ahnung, einen Beitrag für ein RBB drehen, was wir selber gar nicht machen. Aber ähm, und das soll, das sollen einfach schöne Bilder sein, die wir theoretisch in jeden Beitrag reinschnipseln können. So, dann muss man sich halt Gedanken machen, was man da dreht. Aber der kriegt das hin. Also der ist, der ist fit und der ist gut und äh, das macht Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und
0: Apropos RBB, du hast mir hier, also wir haben hier vorher gefrühstückt. Wie war das Frühstück eigentlich?
1: War lecker, war, war gut. War gut, <lacht> oh, Glück gehabt.
0: <lacht> ja, also du hast ja beim Frühstück auch schon erzählt, dass äh, du auch was für, für Netflix gedreht hast. Wie, wie war mhm. das? Willst du darüber überhaupt, überhaupt Möchtest du darüber überhaupt erzählen? oder?
1: Ja, also noch? ich kann das ein bisschen anreißen. Also ich arbeite ja äh, Teilzeit in einer Agentur ähm, und äh, ja, wir machen so die klassischen Agenturleistungen. Wir haben jetzt vor kurzem für Netflix eine Produktion übernommen. Und äh, ja, da habe ich halt als Kameramann mitgearbeitet. Das war für mich tatsächlich ein relativ entspannter Job, weil wir eine separate Produktionsfirma hatten, die quasi alles aufgebaut haben. Ich war zwar mit bei den Aufbautagen dabei, aber musste mich nur um meine Kamera kümmern. Das war auf jeden Fall sehr ähm, ich hatte schon fast so wie so eine kleine Star-Attitüde, dass ich mir gedacht habe, ich kümmere mich nur um meine Kamera. <lacht> es war nicht mal meine Kamera, schön. also es war die von der Produktionsfirma, aber es war sehr schön auch mal zu sehen, okay, ich muss jetzt hier nicht 100 Lampen aufbauen oder so, sondern ich ähm, baue erst mal meine Kamera auf und dann gucke ich, was es noch so aufzubauen gibt. Ähm, und ja, das war äh, irgendwie so ein schöner wie sagt man, so ein schöner Void. Also es war sehr viel auf einmal, ähm, aber es war, also es gab quasi einen Tag, das war dann der, der Produktionstag und da hatten wir vorher einmal eine Probe ohne die ganzen Schauspieler und alles, die da waren. Und dann gab es quasi diesen Hot Take, wo das alles aufgenommen worden ist. Und ja, also ich, das ist ja, ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, das ist jetzt vielleicht kein Projekt, wo ich, ähm, super stolz drauf bin, weil es halt so ein Reality-TV-Ding war. Aber ich kann sagen, dass ich für Netflix gearbeitet habe. Also das ist irgendwie so ein zweischneidiges Schwert. Also es ist, äh, ja.
0: Hört sich auf jeden Fall gut an. Und die Aufnahmen sind bestimmt mhm. auch toll geworden. Ich, ich gucke mir das mal an. Auch wenn Reality-TV ja äh, gar nicht so meins ist. Aber mhm. jetzt, wenn ich weiß, du hast das gemacht, gucke ich mir das doch mal an. Ähm, dich... Könnten die Zuhörer aber auch als Kameramann buchen, weil du bist ja auch als Freelancer unterwegs, mhm. oder wie ist das?
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, ja, als äh, freier Bildschaffender würde ich sagen. Also ich schneide auch frei. Ähm, ja, also ich weiß gar nicht, was ich da so viel zu erzählen soll. Also das letzte größere Projekt ist tatsächlich auch schon ein bisschen her. Das war letztes Jahr äh, ein Musikvideo für... Kristall F. heißt der. Das ist ein Deutschrapper. Super sympathischer Typ. Der Name ist so ein bisschen... Lässt äh, erwarten, dass das ein sehr... Äh, weiß ich nicht. Also es ist ja so ein bisschen von Christiane F. glaube ich, abgekupfert. Aber also es ist ein super netter Typ gewesen. War ein super cooler Dreh. Auch mit meinem Azubi zusammen. Der war da quasi meine Kameraassistenz. Und äh, hat mega Spaß gemacht. Also Es ist schön, dann mal so... Ich, ich sage meistens Musikvideos, da kann man sich immer ein bisschen austoben als Kameramann. Weil, äh, ja, da wird halt so alles von dir erwartet, was du kreativ kannst. Mhm. In der Agentur ist es manchmal so, ja, wir haben hier unseren Steckbrief XY und den frühstücken wir jetzt ab. Und äh, selber als äh, die Person, die, man, also die das dann macht, ist es dann halt so, okay, ich mache das jetzt, wieder genauso wie wir es letztes Mal gemacht haben und so. Das ist manchmal ein bisschen monoton. Mhm. Ähm, aber äh, gerade bei so freien Sachen, da kann man sich dann austoben.
0: Das heißt, du hast da auch schon ein Routinevorgehen. Und ähm, ja, wie setzt du dann Kundenprojekte um? Also du sagst, es kommen halt die Aufträge rein in der Agentur, aber generell, wenn jetzt ein Kunde auf dich zukommt und sagt, ja, weiß ich nicht, da weißt du besser, was, was jetzt so, ja, also. Also
1: grundsätzlich ist es ja erstmal so, dass äh, jemand mit einem Bedürfnis zu mir kommt und sagt: Ich möchte gerne das und das und kannst du das machen? Also, ähm, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt: Ey, wir haben hier ein Schnittprojekt und äh, wir würden gerne, dass du das schneidest, traust du dir das zu? Kannst du das? Wir müssen hier vielleicht Sachen mit Motion Design oder sowas machen, ist da deine Expertise vorhanden, So dann verweise ich meistens auf mein Portfolio und sag so, ey, ihr seht genau, was ich da gemacht habe, müsst ihr selber einschätzen, aber ich würde jetzt aus dem Stehgreif sagen, ja, das kann ich auf jeden Fall machen. Wenn es jetzt eine ganze Produktion ist oder so, dann ist es halt einfach eine Budgetsache. also wenn da jemand auf mich zukommt und sagt, ich habe 300 Euro, ich möchte aber einen Hollywood-Film, dann muss man solchen Leuten halt natürlich auch erklären, dass das nicht funktioniert, ähm, aber äh, ja wenn es halt größere Sachen sind holt man auch andere Leute ins Boot und es ist halt zu Anfang grundsätzlich einfach erstmal eine Absprache Sache also es gibt Leute die schon Erfahrung haben im, im videofilm Film Content Bereich oder auch Podcast Bereich das decke ich ja auch irgendwo ab ähm, da muss man dann halt einfach einmal erklären okay hör mal zu also ein Tag Kameramann kostet Summe X so und wenn du das jetzt drei Tage gefilmt haben möchte, sind wir schon bei so und so viel ähm, Zeug. Und ähm, ja, also es ist grundsätzlich erstmal abklären, was erwartet ist und dann halt auch eigentlich mit offenen Karten spielen und sagen, okay, so und so viel könnte das kosten, nur dass du das schon mal gehört hast. Ähm, ja.
0: Ja, was ja auch vielen nicht gesehen wird, ne? also es ist ja nicht nur einfach, dass du da drehst, sondern du hast ja ganz viele Nacharbeiten und das muss ja auch bezahlt werden. Und ich finde so generell auch bei kreativen Berufen, das muss auch mit beachtet werden. Ja? Also ich habe letztens was gelesen, ich weiß gar nicht mehr wo, aber es war irgendwie... Eine Frau, die saß im Café und hat einen beobachtet, der hat auf einer sehr ja von einem berühmten Maler irgendwas gezeichnet und sah dann auch wirklich ja eins zu eins so aus wie das Original. Und sie meinte dann nur zu ihm so, ja, kann ich das denn von dir abkaufen? Ja, hier für 20.000 Euro. Und sie so, was, 20.000 Euro? Du hast es doch hier gerade innerhalb von fünf Minuten darauf mhm. gekritzelt. Und er dann nur so, ja, aber es hat mich mein ganzes Leben gekostet, Kostet das, um, ne, das mhm. hinzubekommen und das wird halt oft nicht gesehen. Also auch wenn das vielleicht jetzt bei dir so einfach aussieht oder so hast du ja da total den Aufwand auch mit, ne? Und das soll ja auch entlohnt werden. Das sind ja, ja
1: alles Erfahrungen. Also äh, wenn man einen Kameramann an einem stressigen Set sieht und der ist total tiefenentspannt, dann weiß man, okay, das ist ein erfahrener Kameramann, mhm. der weiß, okay, die alle anderen haben jetzt Stress, weil die ein Problem haben, aber es ist nicht meine Baustelle. Mhm. So, das sind halt Sachen, das muss man verstehen. Also, Wie gerade, bewahrst
0: du da deine Ruhe?
1: Ja, das kommt immer ein bisschen drauf an, äh, aber das ist halt irgendwie was, was man sich über die Jahre aneignet, würde ich sagen. Also weil man halt selber auch in vielen blöden Situationen vielleicht schon mal war und dann danach meistens ja auch reflektiert und fragt sich, äh, woran hat's gelegen? Ähm,
0: woran hat es gelegen? Woran, Am Ende gelegen? Du dich genau. woran das hat fragt es gelegen? Genau, dann fragt man sich dann immer.
1: <lacht> und ähm, ja, also Grundsätzlich versuche ich, gerade bei stressigen Drehs, mir selber einfach keinen Stress zu machen, weil gewisse Sachen gehen nicht schneller. Das ist einfach so. Und ich sehe so ein ganzes Filmset immer so, es gibt Leute, die äh, pushen und es gibt Leute, die pullen. Also es gibt Leute, die, die schieben mit aller Kraft den Dreh voran und es gibt Leute, die ziehen. Den Dreh mhm. voran und das ist also sehr, sehr metaphorisch gesprochen, aber ähm, ich würde schon sagen, dass äh, es einfach tagesabhängig ist, ob man zieht oder schiebt mhm. und ähm, das muss man irgendwie so ein bisschen erkennen an dem Set, wer gerade was macht
0: mhm.
1: und dann äh, versuchen, das zusammenzuführen, dass alle am gleichen Strang ziehen und schieben.
0: Oh, da musst du ja auch einen guten Blick, also hast du ja dann eh als Kameramann, aber auch für die Menschen selber haben, ne? So wie mm. tickt jeder?
1: Also das Ding ist, ähm, gerade an einem größeren Filmset, da ist, das ist halt eine sehr, also da gibt es meistens klare Hierarchien. Mm. Und wenn jemand in dieser Hierarchie nicht so funktioniert, dann kann das schnell passieren, dass da Leute rumstehen und dadurch Sachen sich verzögern und dann ist es meistens gut, wenn vielleicht auch jemand selber die Initiative ergreift und sagt, ey, lass uns mal schnell das aufbauen, weil sonst, äh, ne, der ist gerade rauchen oder so, ne? so wie es manchmal halt ist. Manche Leute gucken halt Löcher in der Luft und manche Leute ackern sich halt einen weg und das ist immer gut, wenn man dann vielleicht die Leute, die auch Löcher in der Luft gucken, halt einfach, die brauchen vielleicht einfach klare Ansagen, das weiß man manchmal gar nicht und das ist dann gut, wenn man das halt einfach macht. Also,
0: ja, manchmal sind Hierarchien doch auch gut. ne? Auch wenn alle mal von flachen Hierarchien sprechen, manchmal, oder klare Rollen auf alle Fälle ja. sind äh, schon gut und wichtig, weil wenn ich nicht weiß, was soll ich da überhaupt erfüllen, dann erfülle ich vielleicht den Job noch von jemand anderem, der sagt, das habe ich schon gemacht. Mhm. Ähm, dann waren die Rollen nicht klar verteilt. Ja, spannend. Ich überlege gerade, was wollte ich dich denn noch so fragen? Ja... Hattest du denn auch schon mal so ein Inspirationsloch, so ein kreatives Loch? Mm,
1: ganz toll sogar, letztes Jahr. Also ähm, hatten wir ja vorhin schon angerissen, dass ich ja auch so äh, Fahrradinfluencer bin und äh, ich mache Videos auf YouTube. Das heißt, ähm, dafür muss ich mir halt auch irgendwie Sachen überlegen. Also mittlerweile bin ich aus diesem kreativen Loch komplett raus, weil ich ähm, keine Ahnung, da irgendwie meinen Weg rausgefunden habe, aber ich hatte letztes Jahr so eine richtige Phase, wo ich halt irgendwie drei oder vier Monate, glaube ich, kein Video hochgeladen habe,
0: mhm.
1: weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass das alles nicht so Sinn macht. Also ähm, ich bin jetzt noch kein riesiger Influencer. Also ich habe vielleicht 7400 Abonnenten auf YouTube oder so, aber äh, trotzdem ist das ja irgendwie eine Zahl und auf die man auch irgendwie stolz ist und so. Man möchte halt den Leuten auch, also gerade wenn man das beruflich macht, möchte man natürlich auch so eine gewisse Qualität abliefern und ich hatte einfach so so ein paar Videos, wo ich rückblickend mir gedacht habe, ich habe die nur gemacht, damit ich irgendwas hochlade, aber gar nicht so, das war nicht so, dass ich da dann fertig geschnitten hatte und so das Gefühl hatte, boah geil, ich hab Bock auf das Video. Und das war sowas, womit ich irgendwie ganz lange gekämpft habe, weil ich dann halt in so einem Modus war, dass ich jede Woche ein Video hochgeladen habe und einfach nur Content, Content, Content gemacht habe, statt mal drüber nachzudenken, um was es mir eigentlich geht. Mhm.
0: Ja.
1: Und das hat mir auch so ein bisschen eine Zeit lang das Radfahren kaputt gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, boah, ich bin auf dem Fahrrad, ich muss eine Kamera dabei haben. So, ich fahre zur Arbeit, ich muss jetzt irgendwie ähm, eine Timelapse oder so aufnehmen und dann lade ich das auf Instagram hoch und bla bla. Es war irgendwie alles, ich, mein Fahrrad war Content. Und das ist irgendwie was, wovon ich mich so ein bisschen losgelöst habe. Also irgendwie, wenn ich auch mal eine Runde alleine fahre, ähm, nehme ich keine Kamera mit, also ich gucke jetzt immer so, dass ich halt, wenn ich irgendwie Idee habe für ein Thema, dass ich das halt irgendwie aufschreibe und dann setzt sich das in meinem Kopf schon so ein bisschen zusammen und dann gibt es so Eckpunkte, die ich versuche abzuarbeiten und, äh, ja, wie ich da so rausgekommen bin, kann ich gar nicht so richtig sagen, ähm, ich glaube, das hat einerseits auch ein bisschen sowas mit Corona zu tun gehabt. Ähm, dann auch halt mit dem hässlichen Winter in Berlin. Also der ist ja wirklich sehr anstrengend einfach.
0: Naja, Und, ja, zum Glück <lacht> bald
1: vorbei. Ey, ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, ja, also ich habe dann irgendwie für mich einfach beschlossen, ey, ich probiere jetzt die Videos anders zu machen. Ähm, ich habe dann ein Video gemacht, äh, wo ich auch richtig ein Skript für geschrieben habe, also was dann sehr, ein sehr inhaltliches Video war ja, und da habe ich dann so gemerkt, boah, mir macht das mega Spaß, so da diese Vorarbeit zu haben, dieses Skript zu schreiben äh, und dann halt irgendwie vielleicht auch Witze einzubauen und dann im Nachhinein läuft halt der ganze Rattenschwanz an Nachbearbeitung auch viel schneller und viel smoother, weil du genau weißt, ah, ne, hier kommt jetzt das und das und dann hast du nicht so dieses Problem, dass du irgendwelche Lücken hast, die du mit irgendwas füllen musst oder so, oder vielleicht nochmal schnell ein Voiceover einsprechen musst, damit der Zuschauer versteht, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde nicht gefilmt, weil Akku von der Kamera war leer und ich habe das beim Radfahren nicht gemerkt oder irgendwie sowas. Also ja, also ich habe irgendwie einfach, glaube ich, alles ein bisschen umgestellt, so dass es eher nach meinem Gusto ist. Also ich habe mehr darauf geachtet, die Videos für mich zu machen statt für andere.
0: Und oh, das finde ich einen tollen Hinweis, weil ich glaube, dass. Also ne, es wird ja immer mehr produziert, wer da auch was hochlädt, ja, und das kann ja auch daran hindern, wirklich im Moment zu sein, ne, und wie du schon sagst, dann wirklich den Spaß daran zu verderben, ähm, an, was man eigentlich ja Freude hat und auch eine Leidenschaft für hat, ja.
1: Warte, ich zeig dir, also das können die Leute im Podcast jetzt nicht sehen, aber du siehst das, ich zeige <lacht> ja. dir jetzt mal was, was...
0: Okay, ich beschreibe euch das, also mal schlimm. gucken, ob ich das beschreiben kann, was ganz Schlimmes. ja. <lacht> Müssen wir dann rauspiepen oder so? <lacht> äh, äh,
1: nee, also und zwar ähm, einfach nur, um das mal auch in Also man macht sich selber als äh, Content-Creator immer Druck. Mhm. Ne, also dein Instagram-Post muss immer mhm. besser werden. Dein ähm, Aber was heißt
0: eigentlich immer besser? ne? Also das ist dann auch immer die Frage. Das ist richtig. Immer spektakulärer. Da ne? muss man noch irgendwie was machen und noch was. Ja. Also
1: wenn man auf YouTube aktiv ist, und YouTube-Videos macht, hm. ähm, dann gibt es ja die YouTube Analytics, ja. die dir genau sagen, ähm, bis dahin haben Leute dein Video geguckt und so weiter und so fort. Ja. Und die YouTube Analytics-App ist das Schlimmste, was es gibt. Okay. Ähm,
0: Jetzt sehe ich das schon. Also, mein was letztes gibt, Video war von vor fünf
1: Tagen. <lacht> Siehst du die grünen Pfeile nach oben?
0: Ja, 15.202, 1.600, ja. Ja, ja also,
1: äh, und da, also es wird hier sofort gezeigt, ob ein Video erfolgreich ist oder nicht. Also das letzte war jetzt zum Beispiel erfolgreich, das ist auf Platz 2 von 10, Also von den Tagen nach dem Upload ja. ist es quasi mein zweiterfolgreichstes Video. Aha, okay. Und das, das ist das, was ich gerade meinte, dass ähm, diese App diesen Druck quasi noch mal... Unterstreicht. Und das ist etwas, was ganz schlimmes Und ich habe halt auch in dieser Zeit, wo ich halt quasi so mein kreatives Loch hatte, gelernt, mich davon zu lösen. Weil das ist, ich hatte eine Zeit, wo ich ein Video hochgeladen habe und die ganze Zeit in dieser App war und geguckt habe, oh, wie läuft das Video? Oh, es läuft nicht gut. Was, vielleicht muss ich ein anderes Thumbnail machen. Vielleicht muss ich das anders machen. Und so weiter und so fort. Ja. Und das macht ein Kirre. Auf Instagram ist es ja genauso. Wenn du einen gutes, ähm, guten Post hast, dann steht irgendwann in deinem Newsfeed, dein Bild äh, performt 80 Prozent besser als das dein letzter Post. Oder das ist dein erfolgreichster Post seit XY, wo du auch denkst, ja. und jetzt? Ja, kann so.
0: informativ sein, kann aber ja auch genau das Gegenteil irgendwie bewirken und ja einfach nur unter Druck setzen. Mhm. Das finde ich ähm, ja gut, dass du auch als Experte jetzt sagst, es ist in Ordnung, da auch mal den Druck rauszunehmen und nicht immer schneller zu rennen. Auf
1: jeden Fall. Also ich glaube, wenn jemand äh, vielleicht auch von den Zuhörern jetzt äh, sich denkt, ey, ich möchte gerne Content für mein Business machen oder so, macht das auf jeden Fall. Also ich kann immer nur sagen, wenn ihr eine Idee habt, dann macht es einfach. Äh, lasst euch davon nichts zurückhalten. Ich habe mich sehr lange zurückhalten lassen und hatte dann auch einfach nur einen Freund von mir, der gesagt hat, macht doch erstmal ein Video. Und das habe ich dann auch gemacht. Und äh, ja, einfach machen und einfach versuchen, nicht auf diese Zahlen zu achten. Also grundsätzlich ver guckt einfach, dass ihr das für euch macht und ihr selber damit dann zufrieden seid und mit ruhigem Gewissen schlafen gehen könnt. Ähm, und wenn das nicht der Fall ist, dann äh, ladet das Video halt einfach nicht hoch. Also äh, es geht nicht immer darum, Content, Content, Content zu machen, sondern wenn der Content so ist, wie ihr euch das vorstellt und ihr damit auch zufrieden seid, dann werden das die ZuschauerInnen auch verstehen und appreciaten. Also
0: mhm. Ja, toller Tipp. Ich glaube, ja, das wird viele Zuhörer auch interessieren. Mhm. Und ja, also ganz spannend. Ich glaube, wir könnten uns auch noch viel länger unterhalten. Ja, ist wir echt, haben uns ist vorher schon unterhalten. Ja, um, es sind
1: groß, also wirklich große Themenbereiche einfach. Ja, ja.
0: ja also ähm, liebe Zuhörerinnen auch, ja, ähm, schaut doch gerne bei Betjoven vorbei, auch auf youtube ich verlinke das in den Shownotes und äh, dann könnt ihr euch das mal alles anschauen, was er so macht. Und ja, vielleicht braucht auch jemand mal Unterstützung, da könnt ihr gerne Batcheworfen auch anfragen. Gerne. Ja, ansonsten, ja, hast du noch ein Schlusswort, was du loswerden möchtest? Äh,
1: ich könnte das jetzt so sagen wie bei mir in einem YouTube-Video. Gebt immer ordentlich Kette und rein in die Materie. Also gebt einfach, macht einfach, worauf ihr Bock habt und gebt Gas. Und wenn ihr Spaß daran habt, dann macht ihr nichts verkehrt.
0: Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, da kann ich nur noch sagen, abonniert auch gerne diesen Podcast hier, damit ihr dann auch nicht die nächste Folge verpasst, wenn es wieder heißt It's Team Time Baby.